0: Es geht eigentlich viel, viel mehr um dieses Gefühl Fahrradfahren, dieses Gefühl unterwegs zu sein. Ich höre von so vielen auch, die sagen, ich fühle mich so frei, wenn ich wieder unterwegs bin. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, nach diesem Lockdown, immer zu Hause bleiben, Abstand halten und, und dann vielleicht jetzt einfach mal wieder rausgehen, durchatmen, äh, unterwegs sein. Es gibt dieses schöne Wort Beweggründe. Und jeder hat irgendwie Beweggründe, und, 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 um irgendwie unterwegs zu sein. Und die wollen wir eben entsprechend nicht nur sammeln, sondern gerne auch weitererzählen.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Senden und Empfangen mit dem Besten aus der Unternehmenskommunikation. Wir sprechen mit Kreativen und Strategen aus der Branche und möchten wissen, wie sie mit Kunden in Kontakt treten. Welche Kanäle nutzen sie zum Senden und Empfangen und welche Geschichten erzählen sie? Tanja Reiners und Malte Eckert sind Experten in der Unternehmenskommunikation, podcast und Gastgeber dieses Podcasts. In Folge 4 ist Julia Heckmann zu Gast. Julia ist Head of Marketing und Communications bei Internet Stores Europas führender digitaler Fachhändler für Bike und Outdoor. Die 40-jährige Kommunikationswissenschaftlerin ist selbst passionierte Triathletin und hat in ihrer langjährigen Agenturkarriere die Liebe zur Marke entdeckt. In dieser Folge erzählt sie, wie die Entwicklung von der Produktkommunikation zum Storytelling gelingt und wie sie den Outdoor-Hype am Leben halten möchte.
2: Herzlich willkommen zu Senden und Empfangen, Folge 4. Ähm, Julia, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo.
3: Schön, hier zu sein. Hi, Julia.
2: Tanja und ich sind wieder im Studio. Diesmal ist Julia auch wieder mit von der Partie. Wir sitzen corona-konform in 400 Metern Abstand zueinander. Wie immer. Und ich äh, hole euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal kurz ab. Julia sitzt hier tatsächlich in Bike-Montur, ist mit ihrem Triathlon-Bike angereist wow. aus der Ecke von Esslingen. Richtig. Wir sitzen im schönen Stuttgarter Westen. Westen? <lacht> ja, Julia, wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Ähm, perfekter Tag heute fürs Radfahren und äh, dementsprechend habe ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, heute mit zwei Rädern anzureisen und nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und äh, allein deswegen geht es mir schon großartig, ähm, was gibt es Besseres als bei
3: Sonnenschein mit dem Rad unterwegs zu sein. Du siehst auch super aus, ich kriege gleich so ein bisschen schlechtes Gewissen. Du bist schon Ach. geradelt, äh, Malte ist schon gelaufen.
2: Ich war im Wald. Ich habe
3: ja. im Haus heute nach Unterlagen gesucht. <lacht> und ähm, ja, genau.
2: Julia, wir sprechen in unserem Podcast zu interner und externer Kommunikation und ihr als Internet-Stores habt mehrere Brands unter euch. Äh, mhm. Dazu gehört äh, eine Brand Fahrrad.de, mhm. glaube ich, eine sehr große Brand und Camps. Alles äh, sind Outdoor-Marken, die ihr betreut. Wenn man so ein bisschen die aktuelle Situation sich anschaut, sind ja Outdoor-Marken schon in Anführungszeichen die Gewinner der aktuellen Pandemie. Ähm, magst du uns ein bisschen erzählen, wie ihr euch so in dieser Pandemie eingefunden habt und was das für euch aktuell so ausmacht und wie ihr momentan dasteht?
0: Da steckt jetzt eine Menge drin. <lacht> ich hole mal aus. Vielleicht noch mal kurz, also die Internetstores ähm, fußt auf diesen beiden Bereichen Fahrrad und Outdoor und mhm. unter diesen beiden Bereichen, wir nennen das Verticals bei uns intern, gibt es unterschiedliche Online-Shops, da betreiben wir in der Tat in 14 Ländern sogar 40, also das ja. ist wirklich eine große Zahl, mhm. die dahinter steckt. Die bekannteste und für uns in Deutschland größte Marke ist definitiv Faraday. Mittlerweile schon im 18. Jahr, das glaubt man auch nicht. Irgendwie hat man immer das Gefühl, das fühlt sich nur an wie so ein Startup, aber in diesem Jahr werden wir volljährig.
2: Ein großes Start-up.
0: Und äh, genau, und ansonsten dann im Outdoor-Bereich kennt man camps.de. Wir haben aber noch weitere shopmarken marken mit äh, dabei. Also Brügelmann beispielsweise kennt man hier in Deutschland noch mhm. im äh, Ausland dann hauptsächlich noch at Nature als weitere Outdoor-Marke. Und äh, Pro-Bike-Shop ist auch noch eine Marke, die mit bei uns im Portfolio ist. Und äh, ja, wir haben das Glück, beide Bereiche beschäftigen sich damit, draußen unterwegs zu sein. Obwohl im Radbereich, muss man auch sagen, auch Indoor war ein Stimmt. Trend. Oder ja, ist, <lacht> ne? ist
3: noch. Ist ja. noch
0: ganz, äh, ja, ist noch absolut ein Trend. Äh, aber grundsätzlich geht es natürlich darum, äh, darum Menschen äh, draußen zu bewegen oder äh, ja entsprechend unterwegs zu sein. Cool. Also grundsätzlich, ähm, wie gesagt, würden wir uns nicht als Gewinner der, der Pandemie ja. oder der, der Krise bezeichnen. Ähm, wir freuen uns vielmehr darüber, dass wir die Möglichkeit hatten, Menschen zu enablen, rausgehen zu können,
2: ja. unterwegs
0: ja. sein zu können, sie mit dem Equipment auszustatten, draußen sicher unterwegs zu sein, Spaß zu haben, trocken zu bleiben, warm zu bleiben etc. Also letzten Endes auch in, in, von klein bis groß, ähm, von jung bis alt, äh,
3: letzten Endes Menschen darauf, äh, ja, auch dazu zu motivieren, draußen unterwegs zu sein. Man also. muss ja auch dazu sagen, dass Fahrrad ja auch schon in den ganzen vergangenen Jahren einfach wieder einen großen Hype, einen großen Trend auch erlebt hat.
0: Absolut, absolut. Ähm, es wird auch einfach, ähm, ja, das Pendeln ist ein großes Thema. Äh, letzten Endes überlegt man sich vielmehr, ob man nicht doch vielleicht mit dem Rad äh, ins Büro fährt mhm. und sich dann auch einfach im Büro selbst morgens einfach besser fühlen kann, wenn man kurz durch die frische Luft gefahren ist. Natürlich aber auch so Anreizmodelle wie, wie Bike Leasing, die ja in den letzten Jahren aufgekommen sind, natürlich auch große Trends, die äh, dazu beitragen, dann vielleicht doch mal drüber nachzudenken, sich einen vernünftigen Rad anzuschaffen und äh, den einen oder anderen Weg einfach statt des Autos, statt des öffentlichen Nahverkehrs eben mit dem Fahrrad zu mhm. absolvieren.
3: Ja, dann kommen wir mal so ein bisschen zu euren kommunikativen Maßnahmen. Jetzt haben wir so ein bisschen Einblick bekommen von, von, von eurer Branche auch. Mhm. Ähm, genau, ihr seid ja sehr viel im E-Commerce-Bereich tätig. Ihr habt auch Shops, also wirklich Shops in Städten, aber ich würde mal sagen, den größten Teil eures Umsatzes macht ihr wahrscheinlich über E-Commerce.
0: Absolut. Also die, die physischen Stores, ähm, die, ähm, wo einer übrigens hier ganz in der Nähe ist, ja. eigentlich um die Ecke hier der Stuttgarter Store. Ja. Äh, da sind wir Luftlinie wenige Meter von entfernt, genau. ehrlich gesagt. Wenn Und äh, ja, die machen natürlich am Anteil äh, des Gesamtumsatzes äh, nur einen Bruchteil aus. Ähm, ja, es ist natürlich alles hauptsächlich E-Commerce. Äh, ganz viel, was über unsere Shop-Plattformen dann entsprechend äh, abgewickelt wird. Aber jetzt zum Beispiel von Fahrrad.de merken wir natürlich auch sehr, sehr stark, dass der physische Touchpoint oder der, 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 der direkte Kontakt zum Kunden extrem wichtig ist.
1: Touchpoints sind Schnittstellen in der Kommunikation, an denen Unternehmen mit ihren Kunden interagieren. Diese Berührungspunkte können Webseiten, Social-Media-Kanäle, aber auch Messenger oder Filialen sein.
0: Uh. Weil ein Fahrrad ist ein hochkomplexes Produkt letzten ja. Endes. Das ist nicht der Schuh, den ich kaufe. Das ist nicht die Zahnpasta, die ich bestelle. Ähm, sondern das ist ein hochkomplexes Produkt, das mir auch erklärt werden möchte. Also ich möchte auch wissen, ob ich mich mit diesem Produkt auch wirklich wohlfühle. Ich bestelle auch zu mir nach Hause nicht unbedingt zwei. Was ich vielleicht bei den Schuhen oder bei dem Pullover mache. wo ich, sage, oh, ich weiß jetzt nicht, ob dunkelblau oder schwarz mir jetzt besser steht. Lass ich mir mal beide kommen. Ähm, bei dem Fahrrad muss das schon sehr eine bewusste Entscheidung sein. Das macht man jetzt nicht ganz so Impulsiv oder spontan, sondern es möchte auch äh, entsprechend so ein bisschen überlegt sein. Die
3: Beratungsleistung
0: auch. Ist genau ja. das Thema Beratungsleistung. Dann natürlich ist es auch so, ähm, unsere Fahrräder kommen eigentlich fast komplett fertig schon bei der an, aber du musst noch kleine Handgriffe machen. Mit diesen kleinen Handgriffen fühlt sich manch einer schon nicht wirklich so wohl. Selbst wenn es so ist, den Lenker geradezu richten, die Pedale ja. anzuschrauben. Äh, dementsprechend haben wir natürlich auch im Bereich Services äh, aufgestockt, dass wir sagen, einerseits habe ich die Möglichkeit, das Fahrrad zu den Stores zu schicken, wo es aufgebaut werden kann, oder zu einem unserer Fachhandelspartner, also der Servicepartner, wie sie sie nennen, sind mittlerweile in Deutschland über 200. Ähm, wo man schauen kann, ist da einer bei mir in der Nähe, der dann das Fahrrad für mich aufbaut.
3: Also auch fast wie so ein Hybridangebot ja, eigentlich. Richtig, genau. Ich, also Stelle im Netz und physisch ähm, kann ich es dann fix und fertig abholen richtig, zum Beispiel. Richtig, genau. Ich ja. kann es mir dann aber auch noch erklären lassen. Mhm. Ich kann
0: vielleicht nochmal fragen, ist die Sattelhöhe jetzt richtig? Brauche ich noch was dazu? Ähm, unser Fachhandelspartner kann dann beispielsweise auch unser Servicepartner kann dann dir noch ein Schutzblech dabei verkaufen oder hat noch ein Licht. Also er gewinnt im Prinzip dann auch einen neuen Kunden. Das ist für uns auch enorm wichtig dann zu sagen, wir unterstützen dadurch auch so ein bisschen den regionalen Handel, indem wir sagen, wir spielen dir neue Kunden zu, die, die dann in deine Obhut quasi gehen. Der Kunde cool. macht dann bei dir den Service, der lernt dich dadurch kennen. Und äh, das ist natürlich auch ein, ein sehr, sehr schöner Ansatz. Und wo wir auch sagen, das haben wir jetzt gerade äh, in der Corona-Zeit auch sehr stark versucht zu pushen, ähm, weil wir das Glück hatten, dass äh, Fahrradleggeschäfte als systemrelevant bezeichnet mhm. wurden und die Möglichkeit hatten, die Reparaturen offen zu halten. Das heißt, Menschen mobil halten war halt eben sehr, sehr, und ist noch weiterhin sehr, sehr wichtig. Und äh, dadurch, ja, dass wir eben mit unserer Größe kommuniziert haben, geht doch bitte mal auch bei unseren Servicepartnern vorbei beziehungsweise überlegt, ob ihr das Rad vielleicht dorthin bestellen lässt. Ähm, ja, das war für uns einfach auch eine ne wichtige
3: Sache. Ja, da würde ich gerne noch mal einhaken. Mhm. Genau, ähm, die, 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 der Verkauf findet aber überwiegend sozusagen online statt. Was mich da kommunikativ dann noch mal interessiert oder auch die, die Informationen sich erstmal zu beschaffen über das Produkt wie schafft man es da, Emotionen abzubilden? Also wir hatten im Vorgespräch schon ähm, darüber gesprochen. Das fand ich ganz interessant, dass du gesagt hast, wir wollen eigentlich so ein bisschen weg von der reinen Produktkommunikation hin zu einem Storytelling. Mhm. Wie macht ihr das? Was plant <lacht> ihr da? Wie machen wir das?
0: Ja, vielleicht hat es auch der ein oder andere auch schon mal mitbekommen. Ähm, wir haben im letzten Jahr begonnen, ähm, unsere Kommunikation dahin zu wandeln, dass sie deutlich emotionaler, Inhaltsvoller wird, sage ich mal. Also wir haben ein, ein, äh, unsere Kampagne Fahrrad, was natürlich sehr praktisch war, weil es bei uns im Namen drin steckt. Mhm. Fahrrad sagt eigentlich alles aus. Es ist das Thema motivieren, inspirieren, bestärken, überhaupt irgendwie aufs Rad zu steigen. In allen unterschiedlichen Formen. Das kann mit dem Kind sein, zusammen, also, beziehungsweise kann ein Familienausflug sein das kann das Lastenrad sein, das kann von mir aus auch ein Tandem sein, haben wir jetzt zwar nicht im Angebot, aber jede Art und jede Couleur von, von Rad, also einfach mal zu, zu schauen, ist es zum Ausflug, ist es für den Alltagsweg, ist es ja wirklich für den Arbeitsweg, ist es für mich Sport, ist es für, eine, für mich Entspannung, es gibt so wahnsinnig viele Motive und diese wollten wir einfach auch jetzt zusammenfügen und einfach sagen, es geht eigentlich viel, viel mehr um dieses Gefühl Fahrradfahren, dieses Gefühl unterwegs zu sein. Ich höre von so vielen auch, die sagen, ich fühle mich so frei, wenn ich wieder unterwegs mhm. bin. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, nach diesem Lockdown, immer zu Hause bleiben, Abstand halten und, und dann vielleicht jetzt einfach mal wieder rausgehen, durchatmen, äh, unterwegs sein. Ähm, es gibt dieses schöne Wort Beweggründe. Und jeder hat irgendwie mhm. Beweggründe, und, 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 um irgendwie unterwegs zu sein. Und die wollen wir eben entsprechend nicht nur sammeln, sondern gerne auch weitererzählen. Und äh, dementsprechend ist einerseits unser Fernsehspot, den es auch gab, äh, mit dazugehörigen kleinen Dokumentationen, mit echten Testimonials, äh, ist so ein bisschen Kern des Ganzen, was wir jetzt natürlich auch noch weiterführen werden, äh, weil es gibt so viel zu erzählen. Mhm. Also äh, Und da möchten wir gerne wir möchten gerne irgendwie ja, ein Stück des Ganzen sein. Wir wollen gerne mit dabei sein, ähm, wenn Menschen diese Erlebnisse haben. Ähm, möchten dabei auch helfen, dass es einfach Spaß macht, unterwegs zu sein. Und äh, ja, das ist so gerade äh, unsere Denke. Das ist das, was wir kommunikativ ganz stark machen wollen, ist wirklich dieses Enablen, also einfach das, das Rad und das Zubehör und die Kleidung bereitstellen, aber andererseits eben auch so dieses nimmt uns doch mit auf die Reise, erzählt uns doch mal, warum mhm. bist du unterwegs, was hast du denn erlebt, ähm, und das wieder zurückzugeben und, und äh, da vielleicht auch so eine Art von, ja, wie soll ich sagen, unterschiedliche Communities vielleicht zu schaffen, wo man einfach sagt, äh, da finde ich Gleichgesinnte. Oder, wow die hat äh, diesen Radweg, äh, ist sie im Sommer gefahren, das möchte ich auch, äh, ich kann vielleicht einen Kontakt herstellen. Also dahin soll es eigentlich auch so ein bisschen mhm. gehen, dass wir sagen, das äh, ist jetzt nicht nur so eine Frontalbeschallung, mhm. wir haben jetzt die besten Preise im, im Fahrradsegment. Da ist der Kunde... Ja, mittlerweile intelligent genug. Er weiß, wo er die Preisvergleiche findet. Er weiß aber auch, es kommt auf andere Dinge an als nur auf den Preis. Eben das, was ich schon vorhin erwähnt habe, dass wir sagen wir haben auch Services. Wir helfen dir auch danach. Also es geht nicht nur darum, dass du dein Fahrrad dann jetzt kaufst, ähm, sondern wir helfen dabei, definitiv dein für dich richtiges Rad zu finden. Und danach noch Anlässe zu haben, noch, noch damit auch Spaß zu haben. Also dich weiterhin zu inspirieren. Wenn du ein Fahrrad im Sommer kaufst, dann haben wir für dich auch im Winter die Klamotten. Also bleib einfach dran, bleib motiviert, erlebe. Äh, darum geht es eigentlich, ja. Fahrrad. Fahrrad.
2: Geil. Ja, das hört sich so total nach einer schönen Spielwiese an als Kommunikationsexpertin. Ähm, Thema Community-Building finde ich mega spannend. Ähm, wie würdest du... Oder was wird zu beschreiben, wie unterscheiden sich so die Zielgruppen, die Persona in dem Bereich?
1: Personas sind fiktive Nutzer einer Zielgruppe eines Produktes. Sie sollen als Modell stellvertretend einen realen Nutzer mit seinen soziodemografischen Hintergründen, Verhaltensweisen und Bedürfnissen abbilden. Damit können Muster im Nutzerverhalten aufgezeigt werden.
2: Ist es für euch eine Challenge, diese so unterschiedlich ansprechen zu müssen? Ist der eine mehr auf Print, Instagram, Facebook, so... Also Differenziert in den Touchpoints, wo ihr in den Austausch mit der Community kommt?
0: Ähm, Fahrrad.de ist per se erstmal eine sehr, sehr breit angelegte Marke. Mhm. Das ist einfach, wir haben wirklich von dem, von dem ersten Lauflernrad für die Kleinsten bis hin wirklich zu, ähm, ja, bis zum über den E-Fully, bis hin halt wirklich zum E-Tracking-Rad. Äh, jetzt die Cargo-Räder äh, kommen neu dazu. Haben wir im Prinzip, decken wir so viel ab. Und äh, natürlich im Marketing, damit wir das auch handhabbar machen, arbeiten wir mit Personamodellen, ganz mhm. klar. Merken aber auch letzten Endes, es gibt immer so, ein, so, so Zwischenbewegungen natürlich auch, weil man, also das muss auch letzten Endes so ein bisschen so ein Sag ich mal, leicht flexibles Konstrukt bleiben, wo man einfach sagt, es gibt für einen, für einen Zeitraum vielleicht eine, eine Zielgruppe, die vielleicht neu auf den Plan tritt, wo man sagt, die hat man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm gehabt, dass sie jetzt ganz, ganz stark kommen. Mhm. Ich sage jetzt mal beispielsweise äh, im, im, im Gravel-Bereich. Gravel war ein riesig großer Trend, also jetzt äh, im Sommer, weil viele dachten, ja, ich möchte noch nicht so ganz traumig nicht auf das Rennrad. Ich bin aber auch nicht so ein Mountainbike-Mensch. Mhm. Deswegen nehme ich was dazwischen, weil dann kann ich auf dem Schotter fahren. Äh, Fühle ich mich mit Wohler zum Einstieg, also ganz häufig auch einfach ein Einstiegsrad und das dann beispielsweise bei Frauen. Ja, diese, diese Gravel-Frauen an sich beispielsweise hatten wir natürlich vor ein paar Jahren noch nicht so extrem auf dem Schirm. Äh, dementsprechend müssen wir natürlich schauen, was machen wir denn da? Also ähm, sind so die
3: mittelsportlichen, oder? So. <lacht> Mittelsportlich, ist ein, Mittelsportlich. ein schöner Begriff. Ich äh, stelle mir gerade so eine Gravel-Frau vor, wie so, so im Persona-Modell aussieht. Ja.
2: Tanja, 40.
0: Genau, genau du. Äh, würdest da perfekt reinfassen, nämlich das ist einfach auch unterwegs zu sein, flexibel sein. Ähm, also von daher, da, da geht es auch nicht. Also bei Fahrrad.de ist es auch grundsätzlich so, bei unseren Personen geht es Geht es nicht um höher, schneller, weiter, sondern es ist einfach
3: dieses entweder zweckgebundene, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja. High-Level-Sport und, äh, und einfach Freizeitsport, ne? Ja, High-Level
0: eigentlich sogar weniger, mhm, da haben wir okay. unsere Experten-Shops ja. noch für, aber eigentlich so, also das ist wirklich, Sport. Ja, sehr breiten Sport, mhm. wenn überhaupt, aber dann wirklich geht es eher um, um Quality-Time, um, mhm. um, um, um Leisure, also wirklich irgendwie, um zu sagen, das ist auch meine Zeit, die ich jetzt einfach irgendwie bewusst genieße auf dem und Rad Und die Zeit mal.
2: zu dra draußen einfach genau. sein. Und genau, draußen kriegen, sein, mich cool. gut fühlen, ja.
0: durchatmen, also das ist ganz, ganz stark und ähm, ja, letzten Endes das haben wir natürlich äh, Persona, mit dem wir arbeiten. Das ist dann, mhm. beispielsweise, ist dann er, beispielsweise der Berufspendler, äh, der um die 40 ist, der dann halt eben tagtäglich mit seinen Packtaschen auf dem Rad unterwegs ist, bei Wind und Wetter. Äh, das ist aber auch eine Persona, ist eine ältere Dame, wo man einfach sagt, sie macht das einfach noch, weil sie sich mit dem Rad halt einfach äh, gerne bewegt mhm. und unterwegs ist und zu den Enkeln fährt und mit den Enkeln fährt. Äh, um auf deine Frage zurückzukommen, die Touchpoints sind natürlich dann ein bisschen anders. Mhm. Also wir schauen da aber immer direkt, äh, ja, erreichen wir eigentlich die Leute, die wir wollen oder vielleicht doch wen anders? Mhm. Und dann ist es manchmal auch ganz spannend. Also wenn okay. wir beispielsweise merken, ähm, auf Instagram, ähm, wer kommentiert denn irgendwie hauptsächlich, dann stellen wir das natürlich auch ein bisschen dahingehend äh, um, dass wir einfach sagen, entweder wir belassen es so oder müssen wir vielleicht mal mehr weibliche Inhalte pushen oder mhm. müssen wir jetzt vielleicht mal technischer werden. Also wir probieren da auch gerade sehr, sehr viel aus. Ähm, ähm, wo wir sagen, wir wollen ja nicht am Kunden vorbei kommunizieren, weil das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und äh, ganz wichtig einfach anfassbar sein, authentisch sein, ehrlich sein. Also das ist einfach so die Prämisse wichtiger als jetzt noch der, der jeweilige Kanal, sondern einfach, dass wir sagen, ähm,
2: das, was man macht, dann auch richtig und ehrlich machen und sich da auch zu Hause fühlen, in Anführungszeichen. Richtig, ja, also ähm, ich genau, das ist so. Mhm. Wie, ich, ich hab, mir kommt gerade noch eine Frage äh, zum Thema Touchpoints. Wie ähm, geht ihr so mit neuen Trends um in dem Bereich ähm, Clubhouse, TikTok ja. und so Geschichten? Ich meine, TikTok ist jetzt auch kein neuer Trend mehr, aber Clubhouse zum Beispiel. <lacht>
0: Ähm, ja, natürlich verschließen wir davon nicht die Augen. Mhm. Also, das, das wäre ja komplett falsch. Ähm, wir springen aber auch nicht auf jeden Zug mhm. auf. Also, das war auch jetzt nicht bei Snapchat beispielsweise, ja. wo keiner mehr von spricht gerade. Mhm. Also, das ist halt einfach irgendwie schon wieder weg. Ja. Und, ähm, oder letztens, was war das? Wein, glaube ich. Das waren nochmal so mini kurze Videos, die waren wirklich so zwei, drei Sekunden, die gab es auch mal eine Zeit lang. Ja. Auch spricht keiner mehr drüber. Ähm, was mit TikTok zum Beispiel? Genau, da wollte ich gerade drauf mhm. zu sprechen kommen. <lacht> äh, weil TikTok ist natürlich, ich muss sagen, TikTok überrascht. Mhm. Ähm, überrascht dadurch, dass sie zum Beispiel jetzt auch Partnerschaften haben wie mit der UEFA ähm, oder FIFA. Jetzt bin ich gerade überfragt. Ähm, FIFA und vor allem der FIFA-WM war es, glaube ich, als mhm. nächster Partner. Und äh, mit der Vogue beispielsweise zusammen Workshops macht, das ist sowas, das kriegt man erstmal, wenn man denkt, oh, TikTok ist also das diese, diese kleinen tanzende Mädchen. Nein, das ist es nicht mehr. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Phänomen, da, da, das, in, das reizt mich ja dann auch mal nachzugucken, was, was, was ist denn da jetzt drin? Also ich habe mir die App natürlich auch runtergeladen, habe es auch ausprobiert, bin halb verrückt geworden, <lacht> wenn ich <wieder lacht> kribbelig werde. Weil für mich das einfach, das ist oh, das ist mhm. nämlich allein durch die Tatsache, dass es ja der Sound auch an ist und letzten Endes alles sofort so passiert, muss man. Mal reinkommen. Mhm. Aber äh, auch in Gesprächen mit TikTok selbst äh, ist es auch beispielsweise so, dass auch da schon wieder auch die Altersgruppen sich wandeln. Also Richtig, auch da TikTok ja. wird auch schon wieder erwachsen und älter. Mhm. Und was ist es denn? Es geht ja nicht darum, dass es eine App aus China ist, sondern das Phänomen ist ja viel spannender, Total. nämlich die, 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 das Format. An sich. Wir haben mhm. plötzlich irgendwie ja. gemerkt, äh, kurze, knackige, extrem snackable Videos scheinen irgendwie anzukommen und zu funktionieren. Ja. Mhm. Und dann ist eben die Frage, passen wir dahin? Mhm. Weil Schöner Punkt. Das ist wir, ist, wir könnten Menschen da erreichen, aber das, Punkt, das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Challenge machen würden. Ich, ich habe ein Beispiel gesehen von der Versicherung. Da haben sich Leute auf die Nase gelegt und hieß es nachher, ja, schön, dass du versichert bist. So, so unter dem Motto. Hat wahrscheinlich prima funktioniert. Mhm. Aber wir möchten nicht, dass die Leute in Risikosituationen bewegen, sich beispielsweise mit dem Fahrrad irgendwie einen Blödsinn ausdenken und, und sich dann noch irgendwie wehtun. Mhm. Also das wäre dann falsch, ja. äh, da dann irgendwie auf so ein Challenge-Format beispielsweise zu setzen, wenn man nicht die richtig,
3: richtig gute Idee hat. Und, mhm. und geht's Ich denke einfach. auch, da hat man auch eine Verantwortung, weil die Zielgruppe ist ja trotzdem, also auch wenn sie älter wird, auch ein Stück weit mitwächst, ich sag mal zwischen 10 und 14, so Kernzielgruppe. Aber ich denke, was so ganz wichtig ist, dass man natürlich aus diesen Social-Media-Kanälen auch lernt, weil äh, das Nutzungsverhalten, das wird ja total geprägt. Also der heute 12- bis 14-Jährigen, was du sagst, ne? dieser Snack-Content, dass die dann vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren vier-Minuten-Videos, äh, äh, das akzeptiert ja heute schon fast keiner aber auch noch weniger akzeptieren als jetzt unsere Generation. Ja. Und das glaube ich, wichtig, dass man trotzdem, dass man da schon, schon mitgeht und natürlich auch Markenbildung Absolut. da auch schon betreibt. Die fahren ja auch mit dem Fahrrad zur Schule. Richtig, das ist es eben. Also Na? wirklich.
0: Ähm, die, die, die ähm, zukünftigen Käufer auf jeden Fall schon mal schon mal irgendwie ansprechen, sensibilisieren fürs Thema Fahrradfahren ohne Frage. Aber vielleicht noch mal auf den Punkt zurückzukommen, mir wurde mitgeteilt, dass TikTok wirklich jetzt schon Ende 20 angekommen ist, Anfang 30 schon das rutscht. Also es sind gar nicht mehr wirklich mhm. die Jugendlichen. Ja, geht, ja. das fand ich schon auch mhm. schon extrem spannend. Mhm. Ähm, ja, hat man ja auch bei den anderen äh, Social-Kanälen ja schon gesehen, also dass das auch bei Facebook und, und Co. sich das jetzt alles dann über die Generation so ein bisschen mhm. verschiebt. Ja. Aber ja, ähm, auch wieder, um mal auf deine Frage kurz zurückzukommen. <lacht> Trends, super spannend, schaue ich mir an. Schauen wir auch mal irgendwie, ob wir in Kontakt treten mit mm -hmm. denen, die, die dahinter stecken, um einfach zu sagen, wo wollt ihr eigentlich hin? Mm -hmm. was, was könnt ihr eigentlich? Weil manchmal sieht man das ja gar nicht so offensichtlich. Und, äh, und dann eben sich zu fragen und zu reflektieren, müssen wir, dahin?
3: Mm
0: -hmm. Können wir da hin? Haben wir da auf längere Sicht irgendwas von? Machen wir da was punktuell? Machen wir das vielleicht mit irgendjemandem zusammen? Probieren wir da mal was aus? Ich bin sehr experimentierfreudig grundsätzlich, auch im Kleinen, um mal zu sagen, ähm, lasse ich mich gerne überraschen, ob es funktioniert oder nicht. Ähm, bei Clubhouse ist es allerdings so, ähm, ich bin selbst auch Android-User ah, und ich okay. finde es blöd, mhm. ja, muss ich ehrlich sagen, genauso. wenn man Menschen genauso, schon vor, vorweg eigentlich ja. ausgrenzt ja. und das wollen wir ja. grundsätzlich auch kommunikativ keinesfalls machen. Richtig. Wir wollen eine breite Marke sein, mhm. wir wollen von jeden anfassbar sein und dann kann ich nicht auf ein Medium oder ein Tool setzen, was schon ja. vorher exklusiv mhm. ist. Plus natürlich kommen dann diese Sicherheitsbedenken dazu und, und das ist natürlich was, wo wir sagen, okay, dann, dann warten wir lieber einen Moment ab, bis sich das alles, dann sind wir vielleicht nicht die Ersten, aber dann lieber sicher sein in dem, was man tut. Ja. Und äh, wie gesagt, eben gerade bei Clubhouse ärgert mich das schon ein bisschen, dass ja. man sagt, man hat doch einen großen Teil an, an potenziellen Hörern dann einfach dann war dabei. Warten Wartet man erstmal mal ab, genau. bis sich das äh, genau in die Breite. Man weiß ja geteilt. auch, manchmal entsteht ja dann noch eine, eine andere, ja, andere. Äh, ja, ein anderes Tool, eine andere ja. App noch nebenbei, die dann entsprechend die Fehler oder vielleicht oder das, was bei der einen nicht so klappt, dann noch wieder noch besser macht. Aber es ist natürlich extrem spannend, auch äh, interkulturell. Also von wo kommt irgendwie ein Trend? Wie setzt er sich weiter durch? Und äh, mhm. ja, immer die Frage, passt es, passt es zu uns? Passt es zu dem, was wir machen wollen? Und äh, gerade wenn man als, als Marke, die ja, wir haben ja das, Problem, würde ich mal sagen. Oder die Herausforderung, nicht Problem. Das ist eine Herausforderung. Herausforderung äh, das ja, Problem sind heute
3: immer Herausforderungen. Immer Herausforderung Und die
0: Aufgabe. Letzten Endes, wir bieten ja eine Plattform. Wir als Fahrrad.de, wir haben ja keine Fahrrad.de-Fahrräder in dem Sinne. Ja, wir haben auch Eigenmarken. Aber letzten Endes sind wir die Plattform für viele, viele andere Marken, die auch wiederum für sich kommunizieren. Das heißt, jede Marke, die wir mit in einem Shop haben, hat ja noch so ein bisschen, hat ihre eigenen Werte, kommuniziert mhm. auf ihren eigenen Kanälen und das sammelt sich ja bei uns. Was machen wir denn jetzt? Mhm. Wir können sagen, äh, wir wollen ja nicht lauter sein oder wir wollen ja nicht irgendwie äh, in Konkurrenz treten, sondern wir brauchen ja auch die Marken, dass sie auch nur, ja, wie soll ich sagen, für sich selbst auch scheinen.
2: Mhm. Und
0: wir geben ja eigentlich nur die Plattform und den Rahmen. Und letzten Endes ist dieser Rahmen eigentlich das emotionale Fahrradfahren und Und dieses, dieses Motivieren, dieses Inspirieren. Und genau. Ja, okay. Und ähm, was wir dann können, ist eben zu kuratieren, zu sagen, du kriegst dein Produkt, ähm, wir haben es lieferbar, was natürlich jetzt in den Zeiten auch extrem <lacht> eine Herausforderung ist. Aber ähm, ja, wir haben zum Glück noch äh, recht gut äh, gefüllte Lager, aber das ist natürlich jetzt gerade bei dieser Nachfrage, ist es auch einfach so, wir haben was, also das ist unsere Leistung. Ne? Ähm, ähm, wie gesagt, kuratieren, äh, entsprechend zu den Menschen bekommen, nachher da sein, den Service bieten etc. Ähm, und dann trotzdem als Marke Fahrrad.de zu versuchen zu sagen, ich bin dein Partner. Ne? Auf all dem, was du machst, denk an mich.
3: Wenn du alles, was du brauchst rund ums Fahrrad, ähm, komm mit zu uns. Also ihr kreiert im Grunde diese ganze Fahrradwelt, ja? Und die, die, die Brands, die darunter stehen, das ist sozusagen, ihr bietet denen die Bühne, sich dort zu präsentieren. Letzten Endes ja, und ist und es ihr seid die so. eben und die, und die, die genau. Brands müssen für sich glänzen. Und ihr profitiert natürlich andererseits wieder von den, von den Marken, weil die natürlich von ihrem Image-Transfer sozusagen auch auf euch dann wieder ausstrahlen. Ne? Kann man vielleicht so zusammenfassen. Kann, ja, 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 kann man ja. so sagen. Mhm. Und äh,
0: ja, auch da schauen wir einfach noch Verstärkt noch mehr, dass man sagt, man kann auch teilweise wirklich ganz, ganz tolle Sachen zusammen machen ähm, und ja. Dinge zusammen erreichen, wo, einfach, wo der, der eine von dem anderen einfach mhm. profitiert oder vielleicht auch kleinere Marken von unserer Größe äh, gegebenenfalls äh, mit profitieren, dass wir sie mitnehmen und äh, ja, das ist, ähm, ja, ist uns einfach sehr wichtig, dass wir sagen, wir sind jetzt auch nicht nur einfach das, das Regal, wo die, die äh, Produkte drinstehen, sondern dass wir ja. sagen, wir sind auch, wir leben auch und wir kriegen auch mit, was da draußen passiert. Also auch das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, der uns auch ganz wichtig ist, dass wir sagen, wir können nicht einfach Fahrräder auf den Markt werfen und sagen, so jetzt viel Spaß damit. Wir sind doch auch äh, Selbstverkehrsteilnehmer. Ich habe es ja gerade eben auf dem Weg dahin äh, gemerkt, wo ich dann auch sage, da gibt es noch Manko mit dem Fahrradwegen, etc., Infrastruktur. Das heißt, das sind auch so Themen, wo wir nicht die Augen verschließen, sondern auch sagen, da müssen wir auch mal vielleicht Stellung beziehen, da müssen wir auch mal was tun und uns mal mit einbringen, wenn wir auch vielleicht irgendwie merken, da gibt es, Projekte, Wo wir sagen, da können wir, können wir mit einsteigen, gerade so im Thema urbane Mobilität, ähm, damit man einfach sicherer unterwegs ist. Weil jetzt die, die Verkehrs- und die Fahrradwege sind deutlich voller. Man kriegt mhm. es mit, das Wetter wird besser, die Menschen sind draußen unterwegs. Aber äh, wir müssen schauen, dass wir gerade das Miteinander, Auto und Fahrrad in den Städten einfach noch besser äh, hinbekommen.
3: Und ich habe heute gelesen weil ich auf Instagram, 75 Millionen Fahrräder gibt es in Deutschland. Wow. Ja. Ich finde, das ist schon echt eine ordentliche Zahl. Also fast jeder hat ein Fahrrad. Ich meine, von den über 80 Millionen gibt es noch ein paar Stimmt. Babys und vielleicht ein paar Kleinkinder ja. und ganz alte Menschen, die wirklich gar nicht mehr äh, oder noch gar nicht Fahrrad fangen. Aber das ist schon, also, oder viele haben auch mehrere Fahrräder natürlich. Das wollte ich gerade sagen. Ich schlag dann auch schon in die also Statistik Keller.
0: Ja. ja, aber das ist, ähm, es ist auch einfach, Toll, es gibt so eine wahnsinnige Vielfalt gerade. Also das ist, äh, man hat irgendwie für jeden Zweck hat man irgendwie äh, das passende Rad und äh, je nachdem, was man machen möchte. Man hat ein Schlechtwetterrad, man hat dann, äh, okay, ich habe dann mein Triathlonrad, ich habe dann halt mein, äh, mein Alltagsrad beispielsweise. Ähm, und äh, es geht auch uns nicht immer nur darum zu sagen, ich muss neu kaufen. Also das ist auch vielleicht nochmal so ein wichtiger Punkt, das ist ja da, wenn du dann noch so ein Schätzchen im, im Keller hast, vielleicht auch noch irgendwie so ein Stahlrenner aus den 70ern und, und irgendwie geerbt oder auf dem Flohmarkt oder so, ja, dann hol ihn doch raus und mach ihn fit. Und... Äh, das ist noch gut. Na, und, und, und mach ihn. so einen. Ja, und, 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 und schätze es wert, machen. noch... Ja. Mach, ähm, aktualisieren ein paar Anbauteile, holen dir einen schönen neuen Sattel, machen ein schönes neues Lenkerband ran und dann freu dich. Mhm. Und äh, das ist einfach auch noch ein Punkt. Es geht nicht darum, immer immer wieder das Neueste zu haben, sondern letzten Endes ja auch äh, Dinge zu bewahren oder vielleicht jemandem eine Freude zu machen, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier eine, einen Keller voller Kinderräder. Ähm, unsere sind aus dem Alter raus. Dass man einfach sagt, man stellt es jemandem anderen wieder zur Verfügung, ähm, der vielleicht irgendwie die Möglichkeit gerade auch hat, nicht, nicht direkt ein Rad zu kaufen. Mhm. Und ähm, auch das sind so Themen, gerade so dieses Reuse, Recycle äh, etc., da müssen wir uns natürlich auch mit beschäftigen oder wollen wir uns auch mit beschäftigen, zu sagen, wie geht es denn
3: da so, wie geht es da weiter. Kommen wir noch mal kurz mal zurück, noch mal zum Thema Storytelling, was mich noch mal interessiert, du hattest ja von erwähnt, dass ihr TV-Spots auch produziert habt, mhm. die glaube ich aktuell auch laufen, oder? Die sind oder gelaufen sind. Ja. Auf YouTube habe ich sie gesehen, mhm. genau. Und da wollte ich noch mal fragen, was, was sind das so für Geschichten, die ihr erzählt und woher bekommt ihr die Geschichten?
0: In dem Fall des aktuell laufenden TV-Spots ist es so, dass wir ähm, Testimonials gewonnen haben, hier aus der Region in dem Fall, ähm, die an einer Pendlerradstudie teilgenommen haben, also wo es wirklich darum ging, äh, ich probiere mal aus, wie es ist zu, äh, zu pendeln. Und ähm, Darüber haben wir im Prinzip ganz ganz spannende Menschen kennengelernt, die ganz unterschiedliche Beweggründe. Ich komme wieder auf mein Lieblingsfilm <lacht> zurück. Ja. Ähm, haben, warum sie Fahrrad fahren. Ähm, da ist beispielsweise ein äh, Protagonist dabei, der hatte eine, eine schwere OP und das Fahrrad war im Prinzip sein Vehikel zurück ins Leben. Also das ist so seine, seine Geschichte dahinter. Das also ein
3: Herzinfarktpatient, ne? Der ja,
0: genau. Mhm. Und äh, wenn er das Fahrrad nicht gehabt hätte, wäre es halt eben einfach auch nicht so, so positiv verlangt. Ver laufen oder für ihn ist es halt einfach eine ganz ja eine ganz besondere Beziehung eben zu seinem Rad und zum mhm. Radfahren und wieder wieder sich bewegen können. Äh, das ist natürlich hoch emotional. Ähm, manchmal sind es aber auch ganz ganz äh, einfache Alltagsgeschichten, dass man einfach sagt, ja, ich merke auch mit dem Fahrrad kann ich meinen Alltag fast perfekt timen. Ich war hier auch super pünktlich da. Das wäre mit dem Auto wahrscheinlich halt nicht passiert. Nicht Gerade in Stuttgart. <lacht> Mir ist es ja leider nicht gelungen. <lacht> genau, also ähm, es sind so kleine Geschichten, wo jeder auch ähm, sich zu ähm, ja sich selbst irgendwie mit verknüpfen kann, irgendwo findet man sich ein bisschen wieder. Diese Geschichten wollen wir auch grundsätzlich noch weiter erzählen und entdecken. Also wir belassen uns jetzt nicht da bei diesen, bei diesen wenigen Geschichten, äh, die eben in dieser Dokumentation, die zum Spot dazu gehört, äh, erzählt werden. Also da kann man gerne bei YouTube mal gucken. Ähm, da ist diese, diese Dokumentation dazu dabei, um mehr über die Personen zu erfahren. Letzten Endes ist es einfach so, es gibt so viele Geschichten noch zu erzählen. Also von von wirklich, auch von Jungen bis alt, von ähm, ja von Region zu Region, wo mhm. wir sagen, da können wir auch noch deutlich diverser. An, herangehen und noch viel, viel mehr erzählen. Und ähm, da wird äh, es auch noch Nie, aus,
3: nie aus erzählt Dann ja. noch ganz kurz zu einem anderen Kanal, ganz konventionell, mhm. Print. Ja. Ihr macht ein tolles Printprodukt, du hast es uns mitgebracht. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich ist es in jedem Karton mit drin, oder? So, so stelle ähm, ich mir die Verbreitung vor. Von es
0: wird einmal verteilt. Also mhm. wir, m, wir achten schon darauf, dass äh, du das nicht mehrfach erhältst, weil das ist dann so ein bisschen dann nervig und schade, mhm. weil das ist schon sehr hochwertig produziert und wir gucken natürlich auch ein bisschen auf Ressourcen, aber wir schauen natürlich, dass, dass jeder Kunde äh, das ähm, Fahrrad.de Magazin entsprechend, ähm, erscheint zweimal im Jahr gerade, ähm, dann auch zu sich nach Hause erhält. Es ist eine sehr hohe Auflage von 20, äh, 200.000 Stück, was wow. im, im Magazinbereich natürlich eine Nummer ist, mhm. ähm, da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, weil wir das wirklich in Eigenregie im Team, in unserem Editorial-Team erstellen. Und ähm, mit unserem eigenen Grafikteam, also da ähm, kann man mächtig stolz drauf sein, was wir da auf die Beine stellen. Ähm, wir überlegen natürlich schon, ob wir sagen, wir machen zwischendurch dann jetzt auch mal ein digitales Format noch davon. Oder vielleicht auch mal ein Audioformat. Das ist natürlich auch ein Thema. Man kann ja solche ja. Geschichten auch ganz toll vorlesen und erzählen. Oder erzählen, Absolut. Ja. Absolut. Also das ist mir auch auf dem Weg hierhin nochmal eingefallen, dass man sagt, ja, eigentlich, wenn ich jetzt so... Können wir unsere Geschichten auch noch viel, viel mehr in Audio packen? Oder verlängern? Genau. Ja, ja. spannend. Ne? Genau. Und, und vom ähm, Print einfach ins Audio verlängern, ja. Hintergrundgeschichten Ganz machen. genau, ja. ganz genau. Interviews, Leute, die man trifft, beim Fahrradfahren. Da gibt es so viele mhm. schöne Sachen, die wir noch machen können. Und ja, da habt und, ihr ähm, natürlich
3: auch eine riesen Spielwiese mit eurem Thema. Wir haben jetzt natürlich mega. wahnsinnig viel über Fahrrad geredet, aber ihr habt ja auch noch Camps. Das ganze Thema Camping, Glamping, draußen sein, ja, wandern Camps, gehen, ja. Kajak fahren gehen. Ähm, ja. Das bietet sich natürlich, da habt ihr natürlich auch thematisch, ähm, fällt euch das ja einfach nur, das fällt ihr nur so vom Himmel. Ja, ja das stimmt. Und äh,
0: manchmal sind es dann wirklich, sind ganz, ganz viele schöne Themen, die man einfach ja. gar nicht, gar nicht so schnell dann wirklich auch zusammenkommt. Also, Aber genau. ähm, wir haben noch eine Menge zu erzählen, ja.
2: Spannend. Du hast gerade von deinem Team gesprochen. Ähm, all die Kampagnen und äh, Sachen, die ihr Marketing macht, mhm. kommt das? In-house, Also deckt ihr viel selbstständig ab und macht ihr das selber? Also jetzt auch eine 2000er-Auflage produzieren, Inhalte sammeln, füllen, schreiben, layouten und Co.?
0: Ja, wow. passiert alles bei uns. Wie groß ist euer Team? Ja, also das das ist so eine Sache. Also mein kleines Marketingteam, mhm. äh, was weiter wächst, äh, sind jetzt äh, neun Personen. Da gehört dann auch Social Media Communications und PR mit dazu, mhm. Kooperationen. Ähm, das Textteam ist ein bisschen größer. Ähm, das, ähm, ja, das ist so. So ein, so ein Kreativteam, was uns in, entsprechend angedockt ist. Ja. Ähm, da sind wir natürlich dann auch ähm, durch die verschiedenen Länder und Sprachen dann auch noch mit Natives ausgestattet, um die Übersetzung auch im Prinzip schon im Haus direkt Klar, zu machen, also krass. wenn wir da sagen. Mhm. Ähm, ja, das, ähm, das kommt noch mit dazu. Aber ansonsten, ich sage mal, das, das Team, was sich beispielsweise um das Magazin kümmert, ist im Prinzip ein vier-, fünfköpfiges Team, wow. letzten Endes, mhm. was dann auf mhm, die Reise cool. geht, die Geschichten sammelt und äh, das dann zusammenfasst. Und äh, ja, dann geht es weiter. Also da können wir wirklich schon, sind wir schon stolz drauf. Ja, und genau. ähm, Print ist auch keinesfalls tot. Also
3: das ist, nee. ich, ich bin auch ein sehr immer, haptischer, <lacht> also ich bin ein sehr haptischer Mensch, ich liebe immer noch gut und Ich, gute, ich, gute auch. ich Magazine. kaufe auch regelmäßig so einen ganzen Batzen Zeitschriften immer wie die, also an, am Wochenende. Ja. Ja, oder auch ein Flughafen, print. Bahnhof. Das ja. ist immer so das Besondere dann auch mit dem Bei jedem DM-Markt,
0: ja. bei jedem
3: Naturgut wird alles mitgenommen. Ich kann es das nicht. Du machst nicht, ja,
2: ne? es nicht. Ja aber geben. gut, es muss ja auch Abnehmer ja, ja, geben.
0: Gut. Aber es gibt auch schöne Sachen jetzt, ähm, ja. was wir auch verstärkt machen. Ich bin großer Fan von Verknüpfung von Augmented Reality und ja. Print. Hm. Unter
1: der erweiterten Realität versteht man das Zusammenspiel von digitalem und analogem Leben. Augmented Reality vernetzt die physische Umgebung mit zusätzlichen digitalen Informationen. Informationen,
0: meistens mit Hilfe einer speziellen Brille. Und das werden wir jetzt auch noch äh, in deinem einen oder anderen Fall ausprobieren. Mhm. Also seid gespannt, was ich dann cool. ich bin gespannt Toll. Aber das ist so, das, das finde ich dann auch großartig, wenn man dann wirklich das, mhm. das Analoge mit dem digitalen ja. einfach wieder verknüpft und dann ganz, ganz andere Art von e Erlebnissen noch schafft. Ja, und
2: da schafft man dann halt den Mehrwert. Ne? Damit wird wieder das, äh, da würde ich das vielleicht sogar wieder kaufen.
3: Ne? Ja, weil aber <lacht> ja, du siehst, da ne, ja, sprichst ja, du, sprichst die Leute, die sprichst die Leute einfach auf verschiedenen Sinneseben ja. an. Ne? wichtig, der andere ist nur auditiv, mhm. der, der, der hört dann beim Podcast rein, der andere braucht das YouTube-Video dazu, der braucht die Bilder dazu. Ja, äh, und höchst. da musst du wirklich genau, also wie die Zielgruppen, aber auch so die, die verschiedenen Wahrnehmungstypen ja. äh, auch ansprechen. Absolut. Und ähm, ja, wir sind halt multisinnlich unterwegs. Genau. Multisinnlich, finde ich, sehr schön. Multisinn-Channel. <lacht> ja. Ja, ja, genau. Und äh, ja, deswegen... Ähm ja, und ihr nutzt auch, und das vielleicht noch mal so als letzte Frage, und ihr nutzt auch euren Content. Ihr habt ja ganz viel Content, Social Media, Print, ähm, mhm. Video, ähm Versucht ihr das auch immer wieder so, so kanalübergreifend zu nutzen, dass ihr sagt, hier das aus dem Print, das ist eigentlich ein schönes Post für Insta. Da können wir doch einfach das Zitat von denen nehmen und das Foto. Ähm, versucht ihr da einfach so nach diesem Newsroom-Gedanken sozusagen ja, zu arbeiten. Schon, also da sind wir gerade ganz, ganz äh, verstärkt auch da, dabei,
0: noch um so ein bisschen äh, optimierte Form der, der Kollaboration zu finden oder sag mhm. ich des wo wir sagen wir das Content Management-System sozusagen, da können wir viel, viel besser noch aufeinander zugreifen. Ähm, mittlerweile, also Bestandteil beispielsweise unserer, unserer äh, Arbeitsweise sind auch Content-Pool-Meetings, nennen wir die im Prinzip, wo wir einfach sagen, ich bringe ein Thema mal rein. Das ha, sind alle, um. alle Kanäle mit am, am Tisch, am virtuellen Tisch jetzt natürlich. <lacht> und äh, ähm, ähm, dass man es einfach schon mal gehört hat und vielleicht einfach auch nochmal Ideen spinnt und sagt, oh, da fällt mir jetzt für, für Social fällt mir dann direkt, äh, können wir es so aufgreifen, in Blog könnten wir es so bringen, etc. Ähm, das ist einfach noch. Ähm, ja, verstärkt äh, einfach auch gemacht wird weil dann dann wird es auch Konsistenz, Genau. und nachvollziehbar für den Kunden, egal wo er einsteigt, ob er uns zuerst mhm. auf Social Media begegnet, ob er zuerst den Beileger im Paket hat nach einem Kauf
3: und dann auf Social Media, dann erkennt er uns irgendwo wieder und das finde ich einfach auch genial. Und das ist echt die hohe Form der ja. Kommunikation, ja, mhm. also, dass man es wirklich schafft, man hat man hat den ganzen Content, dass man das wirklich schafft, Kanal spezifisch so äh, gut aus, auszuspielen. Oh, auch das, ja. also halt, ne? also, das ist echt die wie, wie du gerade
2: sagst, so dieses egal wo du einsteigst, du es immer direkt die Brand. Ja. Champions League. Ja. Gut. Cool. Julia, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Du weißt aber, was du Wir entlassen dich noch super. nicht. Also. Ja. Nein, Auch ich. du musst da durch. Wir okay, haben unsere okay. Gegensatzpaare. Und ich will gar nicht um den heißen Brei reden. Ich fange an. Ja, du darfst das? dich
3: aber nur vereins. Richtig. Eigentlich darfst du. Wir machen mal auch ja, mal eine Ausnahme. Ja. oder
2: Schauen wir mal. Aber. Schau mal. Aber. Ich, ich steige ein. Hören okay. oder sehen?
3: Sehen. Ah, da musst du aber kurz, musst du aber kurz ja. Überlegen, ne? Ja, das ist, ähm, ich bin, ich habe
0: gemerkt, dass ich in den letzten, in der letzten Zeit sehr, sehr stark auditiv geprägt bin. Ja. Also das ist ja, ich habe manchmal keine Lust mehr, noch was zu ja. sehen. Ja, genau. Ja. Also ich alle, bin halt einfach genauso. Und deswegen, und ich einfach so gemerkt, ich habe ich hab die Liebe zu guten Podcasts wieder, mhm. oder was soll ich sagen, ich, ich bin gerade so auf Erkundungstour, nochmal zu gucken, mhm. was es dann gerade noch so gibt. Und da bin ich gerade extrem empfänglich für. Also auch mhm. auf, auf dem Rad oder so, also zu Hause, auf ja, dem Indoor-Trainer natürlich mit, im ja. Straßenverkehr. Ja, Aber das ist, wo ich einfach sage, vielleicht auch einfach mal dann auch abends einfach mal Augen machen
3: zumachen. Mhm. Und, und also mal auch ja, wir entlassen. sehen halt den ganzen Tag so viel. und Wir sehen so viel auf dem Also es ist das, was wir auch hier in diesen Folgen jetzt immer mal wieder auch gehört ja, haben. aber ansonsten bin ich ein sehr visueller Mensch,
0: also gerade was, was Fotografie oder so noch angeht, so als, als Hobby nebenbei und, und äh, ja. Okay. Ja, genau. Papier oder Notebook? Ich habe es ja eben so ein bisschen gesagt, ich liebe gutes Papier. Ich bin echt, ich, ich, ich konnte auch mal Grammaturen wirklich in der Agenturzeiten, damals noch konnte ich wirklich Grammaturen, die auf, auf 10 Gramm genau halt sagen <lacht> oder wusste genau, was für eine Faser damit drin ist und, und das ist es, es riecht, es ist, es, ist, äh, ja, es ist sinnlich. Notebook ist für mich Arbeit. Ähm, okay. Papier ist für mich äh, auch ein handgeschriebener äh, Brief. Ja, du bist die Erste, Papier. die Papier sagt, finde ich super.
2: Früher Vogel oder Eule. Eule? Eule.
0: Definitiv Eule. Ich bin so ein richtiger Nachtarbeiter auch, dass ich äh, sage, dann ruft mich dann auch vielleicht keiner mehr an. Es ist halt einfach, ich kann mhm. am Stück dann verfliegt die Zeit. Also das mhm. ist einfach, ich kann dann, komme da sehr, sehr gut zu mir. Wenn ich über den Tag dann irgendwie Dinge äh, vielleicht auch zwischendurch erledigt habe und rumwusel und, und gerade so für konzentriertes Arbeiten bin ich, ähm, bin ich eher dann auch so ein Abendmensch. Frühe Wecker, äh, schwierig.
2: Mhm. Und Sport morgens?
0: Äh, schon mal. Also gerade, wenn die Sonne kitzelt, natürlich irgendwie ja. dann, dann super gerne zum Start denn den Tag. Ich habe dann schon was erledigt, fühle mich einfach gut, habe es nicht noch hinten dran hängen, dass mhm. ich sage, du willst doch noch was machen. Durchatmen äh, super, super gerne, aber ähm, so von meinem Naturell her, wenn man mich <lacht> schlafen lässt, ist schon gut.
3: schlafe ich schon ein bisschen länger. <lacht> Und Homeoffice oder Präsenzarbeit? Das ist, das ist echt schwierig. Ähm,
2: Geht noch einer, sorry.
0: Ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir jetzt auf, auf Priorität? Ja, auf, auf, ich würde jetzt sagen, ich sehne mich schon mal eher wieder nach Kollegen, der Präsenz. Also wirklich nach, nach mhm. äh, dem Plausch an der Kaffeemaschine.
2: Mhm. YouTube oder Spotify?
0: Aktuell Spotify, definitiv.
2: Mhm.
0: Und Instagram oder TikTok? Instagram.
2: Und die Abschlussfrage aller Fragen, senden oder empfangen?
0: Ha, ähm, ich empfange er, bevor ich sende. Also ich oh. bin so ein bisschen, ich weiß nicht, kennt ihr noch den, den, die kleine Maus, die im äh, Herbst die Farben sammelt, Frederik. Oh. Äh, das ist eins meiner Lieblingskinderbücher. Frederik, die Maus, sitzt gerne auf einem Felsen und macht die Augen zu und, und sammelt Sonne, ah. sammelt Farben, sammelt Geschichten wow. und nimmt das in sich auf und die fleißigen Mäuse, die auf dem Feld sind, sagen, Frederik, was machst du eigentlich? Du bist ja eigentlich schon ein bisschen, bisschen eine faule Maus quasi. Und dann kommt halt der, der Herbst, dann kommt der Winter und es sitzen alle Mäuse klein in ihrer Höhle und eigentlich ist schon alles aufgegessen und, und sie wissen nicht, wie sie im Winter überstehen. Und dann erzählt Frederik eben von den Farben, von ah. den Geschichten und dann geht es den allen ganz wohlig gut. Und das ist so ein bisschen was mich auch antreibt. Also ich, ich sammle unheimlich gerne, um dann auch zu wissen, was ich irgendwie von mir gebe. Mhm. So ein bisschen, um also dann du bist ein der Frederik Gefühl unter den
3: gehen. Mäusen. So ein bisschen <lacht> vielleicht. <lacht> sehr schön. Sehr. sehr
2: schön. Julia, vielen lieben Dank auch für den letzten Impuls. Äh, wunderschön, okay. irgendwie so diese kleine Maus, die die Augen zumacht. Und ich glaube, jeder kennt das, ne? die Sonne einmal genießen, Wärme spüren und einfach mal innehalten.
3: Ja, das, was die andere Julia davor gesagt hat, so, ähm, wir müssen wieder mehr lauschen. Lauschen. Das passt auch mhm. ja. wieder sehr ja. schön, lauschen oder? Ist auch ein da ist ja, ist Da ist der rote Faden.
2: Julia, wir sagen vielen, vielen Dank für die wunderschönen Einblicke, mhm. deine ganze Sicht der Dinge. Und ja, so auch, ich finde es mega cool, so euren Enabling-Gedanken, den nehme ich mit in unsere Recap-Session gleich mit Tanja. Vielen Dank. Schön, dass ja. du da warst und mhm. alles Gute. Sehr
3: gerne. Genau. Dankeschön. Wir werden Fahrrad, Fahrrad weiter beobachten und im Blick behalten. Sehr und schön. Wir wünschen dir eine gute Radtour zurück nach Hause. Nach ja, komm gut nach Hause und
2: pass auf dich auf.
3: Gute Zeit. Zeit. Ja, auch. Danke. Hat Danke. Spaß gemacht. Tschüss.
2: Ciao. Tanja, wir haben... Folge 4, im Kasten.
3: Genau, Julia sitzt wahrscheinlich gerade schon auf ihrem Fahrrad.
2: Richtung Esslingen. Was ist dir hängen geblieben? Wo ja, hast also du den Stift gezückt und mitgeschrieben?
3: Also einmal beneide ich Julia natürlich, weil sie so ein tolles Thema hat. Das ist einfach natürlich für jemanden, der Kommunikation macht, unglaublich dankbar, weil es ein durch und durch positives Thema ist, was mhm. ganz hohe Relevanzgrad hat. Fahrradfahren, Nachhaltigkeit, Gesundheit, Mobilität, urbanes Leben. Also es ist natürlich toll, wenn man einfach ähm, ja, so viele Themen hat, die man, die man spielen kann, die einfach so unbedenklich sind und die viel Spaß machen, die sich emotionalisieren lassen. Und das fand ich jetzt auch interessant, dass Sie auch sagen, ich meine, Sie sind ja überwiegend e Anbieter, dass sie so weg wollen von der Produkt, von dieser reinen Produktkommunikation. Mhm. Ne? Wie ist das Fahrrad ausgestattet? Wie viele Gänge? Welche, äh, ja, welche ähm, äh, Gimmicks äh, hin zum Storytelling. Ne? Ja. Also das ist ja das, äh, wo gerade die Entwicklung hingeht mit ihren TV-Spots, wo sie über Pendler berichten und erzählen und welche Geschichten am Ende dahinter stehen. Das finde ich gut. Also finde ich ähm, guter Ansatz, ein richtiger Ansatz. Ähm, und auch, welche Herausforderung das ist, wenn man einerseits so ein Mainstream-Produkt hat, das aber völlig unterschiedliche Zielgruppen wieder anspricht, mhm. auch mit diesen verschiedenen Produkten. Dann hat man noch die ganzen Brands, ähm, die auch wieder ganz unterschiedliches Image haben, auch unterschiedliche Zielgruppen anspricht und diese vielen verschiedenen Kanäle und den ganzen Content aus den verschiedenen Kanälen. Das zu bündeln ähm, mit einem Team von neun Leuten, das ist eine große Herausforderung. Und ähm, was ich sehe, machen sie es gut. Und das ist, glaube ich, auch alles gerade noch so im Flow, was sie davor haben. Da bin ich äh, gespannt, ähm, und wer das weiter beobachten interessiert.
2: Ja. ja, Wahnsinn. Gerade irgendwie so diese, ähm, in Anführungszeichen, kleine Teamgröße mit so viel Brands und so viel Kanälen und Touchpoints ist schon echt beeindruckend. Genau. Auf meinem Zettel, den ich da immer führe, wenn mir äh, die Gedanken zum Recap kommen, stehen zwei Sachen. Ich finde es beeindruckend, ähm, dass sie sich als Marke darüber bewusst sind, ähm, so diesen nachhaltig Aspekt wirklich authentisch zu spielen. Und ähm, was Julia erzählt hat, dass sie halt auch gar nicht ähm zu so dieses ähm, mehr, 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 sondern wirklich äh, auch darauf bedacht sind, und da habe ich mich direkt angesprochen gefühlt, so dieser 80er-Jahre-Stahlrahmen im Keller stehen von meinem Papa, ja. ähm, dass man den auch fit machen kann und weiter nutzen kann. Oder ähm, man hat vielleicht ein Kinderrad, was ähm, noch im Keller steht und der Sohnemann oder die Tochter ist schon rausgewachsen. Aber es gibt immer wieder jemanden, der sich darüber freuen wird. Also, dass du als Marke auch da Finde ich sehr zeitgemäß mhm. agierst.
3: Und Glaubwürdigkeit schaffst.
2: Ja, total. Und ähm, Glaubwürdigkeit ist nämlich der nächste Punkt, den nehme ich auf. Ähm, also dieses Thema für eine authentische Kommunikation. Ähm, als ich gefragt habe, so, ähm, was sind so die Kanäle, die ihr neu bespielen wollt? TikTok, ähm, Clubhouse und Co., wo sie dann gesagt hat: Naja, wir schauen erstmal drauf, passt das überhaupt zu uns? Und müssen wir als Marke jeden Trend mitgehen oder schauen wir erstmal und sind wir vielleicht nicht irgendwie so der First Mover, sondern vielleicht ist auch ein Kanal, ein Channel einfach nicht für uns, unsere Kunden und die Art der Kommunikation gemacht. Und ja. dann ist es finde ich, sehr geil, wenn man einfach an dem Punkt ist, wo man sagt, nee, ähm, wir müssen nicht jeden Scheiß mitmachen. <lacht> ich
3: finde das übrigens auch sehr vorbildlich. Ja, ne? total. Also nicht jede Sau, die durch, durchs Dorf ja. gejagt wird, draufspringen, auch erstmal gucken, wie entwickeln sich die Kanäle. Es kann ja manchmal auch wirklich nach hinten losgehen, dass man aufs falsche Pferd setzt. Und da finde ich das sehr vorbildlich. Mhm. Und ich glaube, mit so einer Strategie kann man nie irgendwas falsch machen. Nee. Bei aller Innovationsfreudigkeit auch.
2: Total. Ne? Mhm. Ja. Äh, das war unser Recap und das ich gebe...
3: Folge 4. Wer kommt in Folge 5? Das erzähle ich noch kurz. Ja. Da freuen wir uns auf Anna Gelbert aus München. Anna ist TV-Autorin, Producerin bei Pro 7 und hat auch selber einen Blog und jetzt hat sie auch noch ein Buch geschrieben, die macht wahnsinnig viel, die ist unglaublich umtriebig und lustig und schlagfertig und sie hat ein Buch geschrieben über Social Media Texte. Das habe ich gestern bekommen, ich habe mir das bestellt und hey. wir freuen uns, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch, mit dir Malte
2: und, und mit dir Tanja. Danke
3: und hey. sagen, mal wieder schön und sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf
2: Wiederhören, bis bald und ciao.
1: Senden und Empfangen ist eine Produktion von Hirdis
2: und Reiners und Eckert.